0: Il Gran Premio del Bahrain del 2020 è la terz'ultima gara del campionato della stagione di Formula 1, siamo nel circuito di Manama, al centro di un deserto nel bel mezzo di un'isola, sorge una pista assiduamente utilizzata nella storia recente della Formula 1. Dal 2004 al 2009 e annualmente dal 2012 il tragitto dedicato alla massima serie automobilistica consiste in 15 difficili curve disposte nei 5,4 km di lunghezza che unite a un asfalto particolarmente abrasivo vanno ad imporre una mai troppo eccessiva cura nelle frenate e nel raggiungimento di velocità di punta adeguate. Ma oltre a questo, ciò che più di tutto caratterizza il circuito sono le temperature elevate. Nel deserto fa maledettamente caldo, aggiungendo il calore emanato da una monoposto che sfreccia oltre i 320 km h si può passare da Caronte a Lucifero in un niente. È la fine di novembre e siamo all'epilogo di una stagione di corse fin troppo segnata da una tristemente ben nota pandemia. Louis Hamilton, senza troppe sorprese, è con largo margine già campione mondiale. Concluderà la stagione con 11 vittorie, il titolo costruttori assegnato alla sua squadra, la Mercedes. Quella del Bahrain è una delle finali gare di un campionato effettivamente già eh, deciso. Ciò che rimane è lo spettacolo, le prospettive verso la stagione successiva, la passione e la ricerca di gloria di giovani campioni, ma non solo. Romain Grosjean è un pilota svizzero con passaporto francese, iniziò a guidare da piccolo nei go-kart con una passione motorsportiva tramandata dal padre, un avvocato innamorato delle corse. Campione svizzero in Formula Renault, campione del mondo nella GP2, giunge settimo al campionato mondiale di Formula 1 del 2013 e nella sua carriera in F1 è riuscito a ottenere ben 10 podi. Ha partecipato alla 24 ore di Le Mans e alla 24 ore di Spa, è un pilota mestierante, rispettato nel giro e conosciuto per le sue ottime abilità. Dal 2016, dopo un passato con Renault e Lotus, giunge alla nuova squadra Haas. Il team risulterà essere decisamente mediocre e non all'altezza dei primi posti per tutti gli anni successivi. Lo svizzero-francese giunge al campionato del 2020 consapevole della scarsa competitività dell'auto e con la voglia di cambiare. Il suo pensiero è la famiglia, vuole restare di più con i figli, con la moglie, dopo una lunga carriera nel campionato più difficile, impegnativo, dove i sacrifici sono obbligatori per rimanere competitivi. Romain decide che quell'anno, quella stagione, sarà la sua ultima in Formula 1. Riesce durante la stagione a conquistare solo due punti con un nono posto al Nürburgring. Giunto in Bahrain, con tre gare rimaste, il pilota Haas ha l'animo in pace, ha la voglia di concludere i suoi impegni e finalmente passare il meritato tempo con la famiglia. Detto questo, un pilota vero sa bene che indipendentemente dalla situazione della macchina in pista bisogna dare il massimo sempre. Nelle qualifiche Romain Grosjean si pone al diciannovesimo posto nelle profonde retrovie, ci prova con le unghie e con i denti ma la macchina continua a essere poco competitiva, conosce già il master plan o più che altro il piano per la gara, fare il meglio possibile anche spingendo contro ciò che la Haas poteva realmente offrire. 17 e 10, ora locale del Bahrain, la gara parte, sfreccia il Polman, Louis Hamilton a bordo della sua Mercedes numero 44, Verstappen e Perez superano Bottas e si piazzano secondo e terzo. Grosjean è ancora in fondo, non riesce ad andare oltre il posto ottenuto in qualifica. Dopo sole tre curve dall'inizio della corsa, nelle retrovie si scatena il caos. Lance Stroll esce di pista, ma riesce rapidamente ad entrare. Va largo Raikkonen con l'Alfa Romeo e Grosjean tenta di affiancare la Haas del compagno di squadra, Magnussen, con una brusca manovra, forse condizionata da un detrito finito sotto l'anteriore destra. Il pilota non si accorge però che dietro c'è l'Alfa Tauri, guidata da Daniel Kvyat. Dopo l'esplosione cade il silenzio sul circuito e quando c'è silenzio in una gara di Formula 1 o motorsportiva che sia, si prevede il peggio. A 200 km/h, nella sua terzultima gara in Formula 1, Romain Grosjean si schianta contro le barriere a bordo della sua Haas. La macchina è divelta, la metà posteriore giace dietro le barriere, la cellula di sopravvivenza con il resto della monoposto è passata all'interno del guardrail, ricordando un grave, gravissimo, fatale incidente negli anni 70 di François Severt. L'auto di Grosjean è avvolta in una palla di fuoco, all'interno c'è il pilota, l'uomo svizzero-francese. Quel silenzio, quel maledetto silenzio, d'altronde non era possibile. Con i progressi tecnologici e scientifici ciò che stava accadendo non aveva senso logico, eppure stava succedendo davvero. Con il cuore in gola, la mente dei tifosi, e degli addetti ai lavori viene proiettata verso terribili e brutali tempi in cui la Formula 1 era definita dal pericolo, dal fuoco e dalla distruzione. Lorenzo Bandini, 1967 a Monaco, Joe Schessler a Roen nel 68, Pierre Courage a Zandvoort nel 70, Roger Williamson, sempre a Zandvoort nel 73, Ronnie Peterson a Monza nel 78, Riccardo Paletti nell'82 a Montreal, Elio De Angelis nell'86 in Francia. Tra le anime pietrificate in tutto il mondo, collegato con la diretta del Gran Premio coloro che erano tra il circuito, tra gli addetti a lavori c'è l'impossibilità, l'impotenza di fare qualsiasi cosa. Dopo uno schianto così forte, orrendo e infernale si sviluppa la realizzazione, le speranze di vita in quei momenti sono poche. Nel fuoco più intenso e devastante però sta succedendo altro. Il pilota apre gli occhi, si slaccia la cintura e prova a uscire, spingendosi verso l'alto. Qualcosa però lo tiene giù. Grosjean capisce di essere probabilmente sotto sopra e contro le barriere. Allora si siede ancora e dice, aspetterò, mi tireranno fuori. Ma appena la conoscenza torna completamente, lo svizzero-francese si guarda intorno e ciò che vede è solo un colore, l'arancione. Qui Romain Grosjean realizza di essere immerso nel vivido inferno e comprende che non c'è più tempo per aspettare. Prova ad uscire dal lato sinistro, ma nulla. Prova sulla destra e ancora niente. È intrappolato. Torna giù, ma non accetta il suo fatto. Il primo pensiero va a Niki Lauda. Tra tutti quei nomi citati precedentemente, infatti, tra tutti quei piloti scomparsi, manca proprio quello di Niki, perché sopravvisse. Nel 1976, al Nürburgring, uno degli incidenti più spaventosi nella storia della Formula 1, Niki Lauda continuò a raccontare quell'incidente come suo momento di rinascita. Lauda, scomparso l'anno precedente, è sempre stato l'idolo di Romain Grosjean, è il motivo per cui ha realmente iniziato a correre. Da lì il pilota trae motivazione e prova ad uscire ancora una volta, ma nulla, è bloccato. È qui che lo strazio inizia tristemente a entrare nell'anima e quando si è impotenti davanti alla propria morte l'unica cosa che si può fare è accettare il sopraggiungimento di essa. Grosjean rilassa i muscoli e pensa all'atrocità che sta per ucciderlo quale parte brucerà prima e se farà male. Qui Romain dice di aver visto in faccia la morte, effettivamente, di avergli dato il nome di Benoit. Da lì la mente torna ancora più lucida e Romain dice a Benoit non oggi, non adesso, devo vivere per i miei figli e per la mia famiglia. Prova ad alzarsi, ma stavolta con una soluzione diversa, avvitandosi verso sinistra. Funziona! Funziona! Ma il piede destro è incastrato sotto il pedale e deve tornare giù, a questo punto spinge con tutto quello che ha, mentre il fuoco ancora lo avvolge, lo stivale si sfila, ripete il movimento e la spalla esce dall'abitacolo, qui ha l'opportunità di rimuovere l'alo e saltare fuori, dalla morte, dall'inferno, alla vita. Oramai ero fuori dall'abitacolo, sono salito sulle barriere, non vedevo niente, in quel momento qualcuno mi ha tirato la tuta, era il medico Ian Roberts, ecco, in quel frangente ho capito che ero salvo. Avevo dolore alle mani, dentro ai guanti infuocati, il medico mi urlava di mettermi seduto, avevo male anche al piede, pensavo fosse rotto, riuscivo a capire quel che Ian mi diceva, è stato un attimo di soddisfazione sua e anche mia, perché era la prova che ero cosciente. Appena il pilota comprende che tutto è stato trasmesso, in televisione pensa ai figli, alla moglie, alla famiglia che sta osservando impietrita il tragico incidente. Arriva un'ambulanza, ma al posto di sdraiarsi sulla barella decide di andarci a piedi verso l'ambulanza stessa per far capire agli amati cari che sta bene, più che altro, che è vivo. Al centro medico viene raggiunto dal presidente FIA Jean Todd che vuole informare immediatamente la famiglia. Chiama la moglie, passa il marito che gli dice sono qui, sono vivo, tutti gli amati dall'altra parte esplodono di giorno. Romain Grosjean se la caverà con diverse bruciature sulle mani ancora visibili vividamente oggi, eh, si romperà qualche costola ma nulla di più e tornerà a correre nel campionato IndyCar solo un anno dopo. Sarà per sempre ricordato come il pilota, l'uomo riuscito a sopravvivere all'inferno di fuoco motorsportivo. C'è chi dice che chi è morto in auto da corsa ha salvato Romain, perché da tutte quelle morti si è sviluppato un senso della sicurezza che ci ha portati qui. E questa è la verità, ogni singolo pilota che in quelle circostanze non ce l'ha fatta ha aiutato, Romain Grosjean indirettamente. Inoltre c'è anche chi dice che il vero valore della vita si capisce quando si arriva veramente vicini alla morte, davanti ad essa c'è la risposta al senso dell'esistenza. Quando ci si trova davanti alla morte, la si chiama per nome e poi si vive ancora, è lì che si vivrà comprendendo qual è la vera missione della nostra anima.